0: Hallo
1: Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Es ist heute ein verregneter Samstag im Mai. Ja, ich nehme nicht am Sonntag auf. Ich nehme heute mal ausnahmsweise am Samstag auf. Einfach mal, um euch zu zeigen, wie viel ihr mir wert seid. Einfach damit ihr seht, boah, der macht auch mal Samstags einen Podcast. Hat aber auch eher die Bewandtnis, dass ich heute wieder einen Gast dabei habe. Und das ist natürlich auch eine terminliche Frage. Er hatte keine Lust, sonntags morgens um halb fünf aufzustehen, zu der Zeit, wo ich normalerweise meinen Podcast aufnehme. Das ist natürlich gelungen. Aber wir haben uns heute terminlich irgendwie so hingekriegt, dass wir es irgendwie heute machen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist. Er ist ein junger Newcomer-Comedian, ich glaube aus Essen. Aber weil es nicht stimmt, wird er mich korrigieren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er hier ist. Hallo, Tim.
0: Ja, hi. Schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich. Und genau. Essen war auf jeden Fall schon mal richtig.
1: Ja, sehr cool. Also Tim Jonas, äh, ein junger Newcomer, ein junger Newcomer-Comedian, doch sagt man so, ne? Äh, der seit äh, ja, einiger Zeit auf der Bühne unterwegs, so das ist auch, beziehungsweise auf den Bühnen. Wobei momentan muss man ja immer äh, die Corona-Zeit so wegziehen. Also man sagt dann immer, mhm. ja, ich mache fünf Jahre Comedy minus ein Jahr Corona. Das ist natürlich ja. äh, gerade bei Leuten, die vor Corona angefangen haben, ein bisschen schwierig. Ich würde das Gespräch mit einer lockeren, entspannten Frage mal anfangen. Das tue ich immer so, wenn ich Gäste dabei habe. Also einfach irgendeine so unverfängliche Frage. Und bei dir ist das die Frage, welcher ist dein Lieblingsdiktator?
0: <lacht> ich habe mich schon gefragt, was jetzt kommt, wie ich zu 9-11 stehe. Oder Lieblingsdiktator <lacht> ist aber auch gut. Ich glaube, es muss schon einer mit den Klassikern sein. Also ich könnte jetzt natürlich irgendwie versuchen, mit Geschichtswissen anzugeben und irgendein, äh, afrikanischen Diktator raus So also, Idi Amin oder sowas. Ja, ja, ja. Aber die großen drei sind dann natürlich doch irgendwie Hitler, Stalin, Mao. Mhm. Äh, oh, Lieblingsdiktator ist natürlich schwierig. Äh, kannst du? Ja, ich kannst weiß ja, nicht unter welchen ja? Gesichtspunkten ich das jetzt beurteilen
1: soll. <lacht> ja, ich, ich gebe zu, es ist so eine kleine Fangfrage, weil eigentlich kann man das ja gar nicht wirklich gut finden, aber, äh, also wenn du wenn du jetzt selber mal als junger Mann davon geträumt hättest, Diktator zu werden, in welche Richtung würdest du dann eher gehen? Würdest du eher vielleicht versuchen, einen kommunistischen Staat aufzubauen? Würdest du wirklich so ein bisschen Faschistoid werden oder hast du da eine bevorzugte nee, nee, also Ich, ich glaube, da,
0: da ist mein Herz doch zu links, als dass ich jetzt natürlich nicht Hitler sagen würde. Also ich, ich sag mal so, wenn ich, wenn ich einen langweiligen Sonntag habe und ich äh, zapp irgendwie durch ZDF-Info, wo ich am erst, ersten hängen bleiben würde, wäre wahrscheinlich Stalin, so Das wäre das, was ich mir am ersten angucken könnte. Ich glaube, so kann ich die Frage halbwegs unverfänglich <lacht> beantworten.
1: Ja, das hast du sehr schön gemacht, finde ich. Also das äh, war, schon, war schon sehr gut. Ähm, ja, ich habe es ja vorhin gesagt, äh, Comedy ist ja jetzt schon seit geraumer Zeit nicht mehr wirklich möglich. Wie lange hast du denn Comedy gemacht, bevor Corona alles zerfickt hat?
0: Also ich habe ich hab angefangen im August 2019 und dann halt irgendwie ein halbes Jahr aktiv dabei gewesen. <lacht> und dann äh, dann ging alles den Bach runter. Und seitdem hatte ich irgendwie halt letzten Sommer nochmal, als das so kurz möglich war, irgendwie drei, vier Mal irgendwie mhm. so eine Open-Air-Geschichte. Ja. Und äh, ja, <lacht> ansonsten... Äh, schäme ich mich fast schon immer, wenn ich irgendwie in irgendeinem Kontext erzähle, dass ich so Stand-Up als Hobby mache, weil ich es de facto halt einfach schon sehr lange nicht mehr mache. Ja, du hast es ja
1: länger nicht mehr gemacht, als du es vorher gemacht hast eigentlich. Ja, ja, ne? Le letztendlich, schon. ja, ja. letztendlich
0: schon. Letztendlich bin ich äh, mittlerweile ehemaliger stand up comedian
1: Ja, das sind, wir, das sind wir alle irgendwie. Das ist äh, ganz ja. traurig. Aber äh, es gibt Hoffnung. Es gibt einen blauen Schweif am Horizont. Jetzt war nicht wettermäßig, weil das Wetter einfach beschissen ist. Aber ähm, ich, ich ich bin ein guter Dinger, dass wir jetzt im Sommer wieder langsam loslegen können und dass wir dann tatsächlich im Herbst auch wieder sowas Ähnliches wie Auftritte haben werden. Also ich bin da jetzt wirklich auch mal optimistisch. Also Zwischenzeitlich hatte ich echt eine Phase, gerade so im, im Herbst, Winter oder auch ganz im Frühjahr, wo ich mir dachte so, ach, fickt euch doch alle, das wird überhaupt mhm. nichts mehr. War auch ein bisschen Resignation mit dem Spiel, aber ich glaube, so langsam wird das wieder vorwärts gehen. Ähm, du hattest unter anderem... Du hast auch... Ja? Sorry. Ja, ja, ist gut.
0: <lacht> da will ich dich doch einmal was fragen. Du ja. hast auch von diesen Ersatzgeschichten gar nicht so viel gemacht, oder? Da habe ich bei dir zumindest nicht so viel mitbekommen, dass du mal irgendwie... Drei Auftritte im Autokino hat es oder nee, gar irgendwie nicht. online ohne Publikum.
1: Nein, nein. Also ich habe ja, ich habe ja das große Glück, nicht mehr von leben zu müssen und das große hm. Glück auch eine gewisse Würde noch zu besitzen, <lacht> die ich gerne bewahren möchte. Und äh, <lacht> ja, so autokino Und ich habe mal, ich habe eine Livestream-Geschichte mal mitgemacht mit dem Oliver Thom in der leeren Diskothek und das mit so eingespielten Lachen und das war erbärmlich, also wirklich ja. erbärmlich und hm. äh, das ist halt, das macht halt einfach keinen Spaß. Auf der anderen Seite hatte ich jetzt vor, vor ein paar Wochen mal dieses, äh, dieses Ding mit dem Jochen Prang zusammen hier bei uns im Kontakthof, wo wir äh, auch vor, vor Leuten gestreamt haben, die dann durch dieses Feedbeat, glaube ich heißt das, irgendwie die Möglichkeit hatten zu klatschen. Und das war okay. Ich glaube, es war, aber. ich hätte auch wahrscheinlich eine, nach, einer, nach einem Jahr keinen Auftritt mehr oder sozusagen, hätte ich wahrscheinlich auch geil gefunden, irgendwo in der Wäscherei aufzutreten oder einfach mal wieder was zu machen. Ich glaube, da ist einfach die Freude, dass man mal wieder was machen kann, war einfach größer, als es beim ersten Mal der Fall war. Aber ich, nee, muss nicht sein. Ich finde, das hat auch nicht viel mit Stand-Up zu tun.
0: Sehe ich ähnlich. Ich finde, es fühlt sich halt alles nach Ersatz an, ne? ja, sowohl genau. für dich selbst als auch für alle, die dabei sind ja. irgendwie. Und also ich kann total verstehen, dass Leute, die da irgendwie ein bisschen Geld mit verdienen müssen, dass die das alles mitnehmen, was geht. Ja, klar. So. Aber ich habe mir auch gedacht, sollen die das mal machen? Ja, genau. Ich mein, mich hat auch keine angefragt, so vielleicht hätte ich es dann doch <lacht> gemacht, aber nee. ähm, ja, also habe ähm, ich mir auch gedacht. Da gebe
1: ich dir vollkommen recht. Da gibt es andere Leute, die auch ein bisschen mehr auf das Geld drauf angewiesen waren und für die ist es halt einfach wichtiger. Was natürlich toll war, ich war jetzt vor Woche oder vor zwei Wochen, ich weiß es schon gar nicht mehr, man verliert auch so ein bisschen das Zeitgefühl, ja, weil absolut. diese Tage jetzt so gleichförmig sind im Moment. Ich war bei dieser Geschichte vom unglaublichen Heinz Comedy Home Run hieß das, war ich hm. erst einen Tag da mit, mit äh, Juri von Stavenhagen und Jan Preuß und dann bei dem großen Finale mit äh, acht anderen Kollegen. Und das hat sich gut angefühlt, mal wieder unter Kollegen zu sein. Also, dieses, man, du kennst das ja auch, wenn man so ein Open Mic hat, dass man äh, so manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, es hat so was Klassentreffiges an sich, dass ja. man so unter Comedians oh, ist, mh. wieder seine, seine Gags machen kann und wieder so ein bisschen blöd labern kann. Und das war hat wirklich Spaß gemacht. Und das ist ja auch so ein Stück ähm, an diesem. Hobby, sage ich jetzt einfach mal, weil es ja für uns beide vorrangig erstmal ein Hobby ist, was mir dann auch wirklich gefehlt hat. Wo ich gemerkt habe, so äh, Bühne, ja klar, ist natürlich auch geil, aber einfach auch so dieses, ja, mit, mit anderen kreativen Leuten zusammen zu sein, ähm, hat mir auch, also ich hatte das Gefühl, dass ich ähm, dadurch selber wieder kreativer werde, einfach, dass man halt so, eine, so ein kreatives Umfeld hat. Weil, was machst du beruflich? Wo, wo bist du momentan? Wovor bringst du deine Tage?
0: Ich bin auch büro, Büroangestellter. Ich habe im Moment so eine homeoffice äh, homeoffice büro variante Irgendwie ah, ja, okay. mal hier mal da. Ja. Äh, Ingenieurbereich. Also ich glaube, unsere Arbeitsalltage sehen sehr ähnlich ja, aus, ja, dass wir einfach auch. viel Zeit vor dem Bildschirm sitzen genau. und mit Leuten telefonieren.
1: Ja, telefonieren, E-Mails schreiben. Aber das ist halt einfach so überhaupt gar kein kreatives Umfeld. Also ja. ich, äh, ja, ich fand es ich fand auch ganz interessant. Ich habe jetzt ähm, meinen Auftritt hier bei dieser komischen Comic-Talk-Geschichte gesehen mit heller von Sinn. Wo mhm. irgendwie, äh, wo sie mir sagte, ja, du bist ja, du arbeitest ja im Büro, mach doch Bürocomedy und ja. ich dann gesagt habe, so, nee, das möchte ich ah. nicht. Das ist, ja, und das ist halt so, äh, von außen betrachtet, man, man kriegt das <küm> oft auch im Büro selber. Also ich habe das auch oft im Büro selber gehört, so, oh, mach doch was Witziges hier übers Büro. <lacht> und da denke ich mir so, nee, also das ist halt einfach nicht das, was man als, als guter Stand-Up auf, auf der Bühne machen möchte. Und das verstehen manche Leute nicht.
0: Ja, geht mir ähnlich, ich konnte es bisher nie so in Worte fassen, aber ich dachte mir auch immer, naja, eigentlich ist das ein Thema, da beschäftige ich mich irgendwie jeden Tag mit, genau. das ist was, was viele kennen, ja. aber ich, ich habe auch nie was richtig Witziges jetzt darüber irgendwie genau. gefunden. So. Naja.
1: Ja, die gute Comedy entsteht ja einfach auch aus vielen anderen Situationen und ich finde das Thema Büro, ich sag mal, wenn du mal so einen Punkt hast wo du was drüber machen kannst. Also mal so ein einzelner Punkt, finde ich das okay. Also es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das von Louis C.K. ist das Bit, wo er irgendwie sagt, kennt ihr diese Menschen, die, die man so sehr hasst, dass man sie töten möchte? Und ich glaube, er hatte da als, als, als Beispiel auch, dass es halt diese eine Person im Büro gibt, die, die einem halt einfach so sehr auf den Sack geht, dass man kein Problem damit hätte, wenn sie sterbe. Ist natürlich ja. äh, ist natürlich äh, wieder sehr, sehr dark, halt sehr Louis C.K., aber macht es halt natürlich wieder überragend lustig. Und wenn man sowas hat, finde ich das okay. Aber ich, ich, ich fange jetzt nicht an, Bürokomödie zu machen. Das, äh, da kann ich ja auch gleich mir eine Mütze aufsetzen und mit einer lustigen Brille durch die Gegend laufen.
0: Ey, das ist mir auch, äh, da werden wir ja vielleicht gleich noch kurz drüber reden, äh, über meine kleine <lacht> Show, die ist das Internet. Mm. Da hast du auch schon mal äh, Louis C.K. so irgendwie zitiert. Mm. Das ist schon, weil ich habe keine Ahnung, du bist dann so ziemlich klar auf der Seite Kunst und Person trennen und es ist halt einfach der comedy Code nach wie vor, ne? Ja. Weil ich habe da einfach noch keine klare Meinung zu. So. Ich,
1: ich, muss, ich muss zugeben, dass ich mich äh, da lange, <lacht> dass ich lange auch zwiegespalten war. Ich finde aber, ähm, bei, bei Louis, ich finde, man muss halt eine, eine verschiedene, man muss da eine, eine Skalierung ansetzen, glaube ich. Also, ich finde zum Beispiel, äh, ich fände es schwieriger, jetzt jemanden wie Cosby und seine Kunst jetzt noch geil zu finden, wo ich weiß, dass der wirklich Frauen unter Drogen gesetzt hat und vergewaltigt hat. Äh, bei Louis C.K. weiß ich, dass er seine Macht missbraucht hat für sexuelle Dinge, aber ich glaube, in meinem Empfinden fand ich das jetzt oder fände ich das jetzt nicht so schlimm wie das, was zum Beispiel Bill Cosby gemacht hat. Und ich finde halt. Aber scheiße
0: ist es halt trotzdem. Ja, ja natürlich. Also ich verstehe ja, die, die natürlich. Variante. Nur deswegen, also es ist halt schon der Punkt. so. Ich glaube, manche Bits von ihm kann man sich deshalb einfach nicht mehr anhören. Ja. Weil man vorher so ein bisschen dachte, haha, ja, ja. er ist irgendwie der lustige, sexuell ungeholfene Typ. Ja. Und jetzt denkt man, nee, ist er nicht. Aber bei anderen Sachen bleibt es ja lustig. So.
1: Ja. Was, ich, was ich da wirklich schade fand war, dass er da nicht drauf eingegangen ist. Ich, ich finde, das hätte, das hätte Größe bewiesen, wenn er in seinem äh, nächsten Special das auch wirklich thematisiert hätte und nicht einfach nur so, haha, no, wie war euer letztes Jahr, meins war ja eher beschissen. So, ne? Das, das habe ich gar nicht
0: gesehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, man, er, hätte, er, hätte, er hätte drauf eingehen müssen. Er hätte, drauf, er hätte es so machen müssen, wie er es eigentlich vorher auch immer gut gemacht hat. Sich selbst in ein schlechtes Licht richten, äh, stellen und sich darüber lustig machen. Dann äh, hätte man ihn wahrscheinlich auch mehr verziehen, wenn er wirklich gesagt hätte, boah, das tut mir so leid. Und ich bin halt einfach ein sexuell kranker Motherfucker. Ich glaube, damit hätte man hätte er vieles wieder einigermaßen so gerade rücken können. Also die, die taten natürlich nicht. Aber ähm, ja, ich finde, da bin ich natürlich auch voreingenommen. Ich finde schon, dass man bei dem, äh, was er vorher gemacht hat, also ich fand die Sachen ja immer gut. Das wäre wär auch genauso ähm, so verlogen hinterher zu sagen, Nö, ich finde die Sache nicht gut von dem ja weil ich okay. das Material die fand Frage ich gut die Frage ist für mich jetzt eher ob ja. man
0: ihn noch finanziell auf irgendeine Weise supporten muss ne da kann man schon irgendwie deutlicher sagen Nö, hab ich nicht ja das gemacht. ist aber richtig auch, aber jetzt so zu tun als wäre er nie witzig gewesen wäre halt genau
1: nein nein, also da da gebe ich dir vollkommen recht da muss man äh, muss man gucken ob er das machen möchte aber er hat einfach auch gute Sachen gemacht das äh, und sorry äh, so Sachen wie die wie diese Louis C.K. Serie, Serie der gemacht hat dieses Louis und auch viele viele Sachen die er auf der Bühne gemacht hat sind halt einfach überragend und äh, das finde ich, dass er vielleicht einfach ein, ein arschiger Typ ist und, und vielleicht auch manche Grenze über, überschritten hat, sollte nicht darüber, also es sollte halt nicht darüber hin wegtäuschen, dass er halt einfach so ein Typ ist, aber ähm, ja, ich mache da schon so ein bisschen, bei ihm mache ich eine Differenzierung, aber das liegt natürlich auch an Sympathien, das muss ich ganz klar sagen, da bin ich natürlich Wahrscheinlich, auch nicht, ne? bin ich natürlich auch ja. jetzt nicht der der Typ, der da straight seine Prinzipien hat, ich bin eh, ich, ich wandel da immer ganz gerne auch von, von rechts nach links und äh, es geht immer nach Sympathie und das, was ich empfinde. Ich ähm
0: wollte ich jetzt auch gar nicht als Riesenthema aufmachen, ehrlich ja, ja. gesagt, war mir nur, war mir nur aufgefallen.
1: Ja, ja, also ich finde, das ist ja das ist ja ein Thema, das ist ja auch in der deutschen ja, ja, Comedy-Szene wieder ein Thema geworden seit einiger Zeit. Und da muss man halt überlegen, wie steht man dazu und, und was äh, wie positioniert man sich. Aber auf der anderen Seite bin ich auch kein äh, moralischer Kompass für andere Leute. Also ich, äh, hab, ich glaube, mein eigener moralischer Kompass funktioniert einigermaßen gut, äh, finde ich zumindest, ich komme damit gut zurecht. Aber ich werde niemals äh, mich da als großes Vorbild hinstellen wollen. Dafür bin ich halt einfach auch manchmal äh, vielleicht ein bisschen auf der falschen Seite der, der politischen Korrektheit unterwegs. Aber es ist ja...
0: Ja, können, könnte man jetzt wahrscheinlich stundenlang ja, reden, genau. aber es war mir nur kurz aufgefallen, weil das gerade angesprochen hat. Ja sie ähm, ja. ihn zitiert hat. Genau, ihr, ihr hattet
1: ja auch eine, eine, eine super tolle Show im... Äh, ach, wie heißt das nochmal? In der Temple genau. Bar. Im Keller Tempel von der Temple Bar. Tempel Bar in, in Essen. Ein Open Mic, ja. was äh, eigentlich auch gut funktioniert hat. ne Also lief gut. Ja, ja also <lacht> letztendlich.
0: ne Wir hatten es wir zweimal, dann war Corona. Genau. Ja. Aber die zweimal hat es echt äh, super funktioniert. Das, ja. äh, das hat halt all das ausgemacht, was unter pandemischen äh, äh, Gesichtspunkten schrecklich ist. Aber ja. aus Comedy- Gesichtspunkten halt super geil. Ja. Viele Leute möglichst eng, schütziger genau. kleiner Keller irgendwie. Ja. Also Stimmung war das schon super, ja. ähm, aber das ging jetzt halt seit anderthalb Jahren nicht mehr. Ja, ja
1: genau. Also ich bin da guter Dinge, wie gesagt, dass es bald wieder, wieder losgeht und würde mich natürlich freuen. Ich bin ja ein großer Verfechter von, äh, von davon, dass Künstler mal ihre eigene Bühne machen sollen. Das, äh, das belebt ja nur so ein bisschen das Geschäft. Wie, also wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt Stand-Up machen zu wollen? Was war der, war der Trigger oder was war vorher da die Leidenschaft dafür oder hast, hast du die Leidenschaft dafür erst entdeckt, als du da irgendwie drin stecktest?
0: Doch, also auf jeden Fall war ich vorher auch schon Fan irgendwie, dass ich mir immer mal wieder äh, Sachen angeschaut habe. Also wenn ich so zurückdenke, auch früher schon so bei YouTube, dann irgendwelche Nightwash-Clips oder so, damit hat es wahrscheinlich angefangen. Und wenn man dann mehr drin ist, dann entdeckt man wahrscheinlich auch mehr so seinen eigenen Geschmack irgendwie, dass man mal bewusst nach einem Comedian googelt und äh, sich nicht einfach nur das anschaut, äh, was man so vorgesetzt bekommt. Ähm, bei einer thorsten sträter show war ich vorher auch schon mal. Mhm. Äh, den hast du ja auch schon mal supportet, wenn ich mhm. das ja. richtig in Erinnerung habe und dadurch habe ich dann irgendwie einfach Bock bekommen und ich hatte auch einfach Bock auf ein kreatives Hobby, muss ich sagen, mhm. weil ich hatte vorher immer so, ähm, so einfach hab ein bisschen Sport gemacht oder so mal als Hobby mhm. und ähm, gerade als ich dann angefangen habe, einfach straight zu arbeiten und nicht mehr irgendwie zu studieren oder zur Schule zu gehen, hat mir so dieser kreative Ausgleich so ein bisschen gefehlt und dann hatte ich da irgendwie Bock drauf und dachte, warum nicht mal ausprobieren und dann so nach den ersten zwei, drei Open Mics war ich aber auch ziemlich gehuckt ähm, die sind verschieden gut gelaufen, aber immer so, dass ich entweder dachte, boah, das möchte ich noch besser machen oder boah, das möchte ich auf jeden Fall wieder machen. Mhm. Und äh, war immer irgendwie ein Punkt, dass ich dachte, nee, das, das machst du jetzt weiter so.
1: Ähm, wie, ja. wie, wie bist du denn an den ersten Auftritt gekommen sozusagen? Also hast du einfach im Internet geguckt? Also wie würdest du jetzt zum Beispiel dem, äh, dem Jürgen, das ist jetzt kein Name für einen 16-Jähriger, aber äh, dem, äh, dem äh, Tim 2, der jetzt zu Hause sitzt, gerade 18 geworden ist und auch gerne Stand-Up machen äh, möchte, weil er es geil findet. Was würdest du dem raten, wie kommt der da rein? Wie kommt der an das Hobby heutzutage? Also bei mir äh, ist ja ein komplett anderer Weg gewesen, weil ich ja, wie gesagt, durch diese Poetry-Slam-Schiene da so ein bisschen reingerutscht bin. Aber wie kommt man heute sozusagen dazu, Stand-Up zu machen?
0: Ja, also ich habe es tatsächlich sozusagen erst im zweiten Schritt gegoogelt. Ich hatte meinen ersten Auftritt bei Boeing äh, in Düsseldorf. Äh, Boeing gibt es noch, Boeing in Düsseldorf gibt es nicht mehr. Mhm, genau. ähm, aber das hatte ich mal in einem anderen Podcast einfach. In einem, in einem anderen Comedy-Podcast so gehört, äh, beim Podcast Ufo, weiß ich nicht, ob dir das was sagt, aber da ja, war, das mal, war mal irgendwie die Rede davon genau. so und da, daher hatte ich äh, den Namen einfach im Kopf. Aber ich glaube, mittlerweile kann man tatsächlich einfach Stand-Up Comedy, Open Mic. Und dann so grob da, wo man wohnt, googeln und äh, wenn man äh, Glück hat, ist in der Nähe eins, wenn man Pech hat, muss man ein bisschen weiter fahren, ja, genau. aber eigentlich sind da die allermeisten ähm, Leute, die sowas veranstalten, relativ offen, dass wenn du die anschreibst und sagst, hier mein erster Auftritt, dass sie entweder sagen, ja, komm vorbei oder ja, dieses Mal ist voll, aber beim nächsten oder spätestens beim übernächsten Mal kannst du mal kommen ähm, und ich glaube, dann einfach machen, also ich finde es schon wichtig, dass man sich vorher so ein bisschen mit auseinandersetzt, ähm, was nicht nur allgemein witzig ist, sondern was auch im Bereich Stand-up eben witzig ist, was auf einer Bühne funktionieren kann. Aber wenn man dann die ersten fünf Minuten geschrieben hat, äh, ja, einfach einfach machen und gucken, wie es klappt. Ne?
1: Ja, genau. Wie, wie fandest du denn, ähm, du hattest ja ein bisschen das Glück, äh, in diese Szene zu kommen, als es gerade so, so richtig anfing zu florieren. Also, Mhm. So das Jahr oder anderthalb Jahre vor Corona hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass gerade äh, mit dem Stand-Up das passiert, was so ein paar Jahre vorher mit, der, mit dem poultry slam passiert ist, dass es halt so einen gewissen Hype dafür gab. Natürlich auch durch so Leute wie, äh, wie Felix Lobrecht oder, oder Maxik Stettenbauer, die dann die, die Message des, des Stand-Up hinaus in die große deutsche Welt getragen haben. Und dadurch, dass in Berlin plötzlich überall Open Mics waren, dadurch, dass auch im Ruhrpott und im, im Ruhrgebiet überall Open Mics waren oder im, im Rheinland, ähm, hattest du natürlich die Möglichkeit, dich so ein bisschen in ein gemachtes Bett zu legen. Wie hattest du denn so die, die Empfindung der Szene, als du reingekommen bist? Also ich kriege das ja immer, ich bin ja meistens immer der, der große Alte, wenn ich irgendwo beim Open Mic auftauche, bin ich meistens immer der Älteste und einer von denen, die das so am längsten machen. Ähm, erstaunlicherweise... Wachen wenige Kollegen, die einen ähnlichen Status haben wie ich. Open Mics habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also das mhm. äh, gibt natürlich auch Ausnahmen, aber irgendwie trifft man die selten auf Open Mics. Aber ich mache das immer super gerne. Und Aber ich, ich sehe halt immer nur so, ich sehe halt oft, dass mal neue Gesichter auftauchen, dann sehe ich neue Gesichter wieder verschwinden. Ähm, aber wie, ist das, wie hat sich das denn äh, für dich so angefühlt, in diese Szene reinzukommen? Hattest du das Gefühl, da willkommen zu sein? Hattest du das Gefühl, da auf, auf Grenzen zu, zu stoßen? Ähm, irgendwie ist mein Mikro heute ein bisschen bockig, glaube ich. Aber ich glaube, nee, es sind die Kopfhörer, die bockig sind. Warte. Ah, das war der Kopfhörer. Ich habe meine Stimme gerade nicht mehr selber gehört. Das oh. mich völlig verwirrt. Ja, hattest du das Gefühl, dass du da irgendwelche auf, auf Grenzen stößt oder dass du da nicht willkommen bist? Was, was war so ein bisschen das, das Gefühl, als du da reingekommen bist?
0: Also tatsächlich was du auch bei meinem allerersten Open Mic dabei, bist da aufgetreten, ich war für dich wahrscheinlich nur irgendein Typ, so ich kannte dich vorher halt auch noch nicht, mhm. aber als wir dann so draußen standen, hast du so ein bisschen erzählt einfach und ich stand da mit großen Augen und habe gedacht, wow, was, was der alles zu erzählen hat. So. Ja, das hört das sich sehr nach, das hört sich nach mir <lacht>
1: an, auf jeden Fall, ja.
0: War auf jeden Fall schon mal cool, irgendwie das so mitzubekommen. Und ähm, ich gebe dir vollkommen recht, ich bin irgendwie so ein bisschen dann eingestiegen, wo viele eingestiegen sind und diese Szene einfach zumindest so in Köln, in NRW größer geworden ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat so ein bisschen leichter gemacht auf der einen Seite, weil einfach viele neu angefangen haben. Und ich habe dann oft einfach auch mit Leuten angefangen, äh, mit Leuten gequatscht. so Die hatten halt drei Monate vor mir angefangen oder mhm. zwei Wochen nach mir angefangen oder so. Das heißt, da ist einfach nochmal so eine neue Generation entstanden. Und ähm, in der habe ich mich schon auch irgendwie wohl gefühlt und ich habe zumindest jetzt nicht das Gefühl gehabt oder nie eine Situation gehabt, wo ich das Gefühl hatte, dass jemand mir das Gefühl vermittelt, was will der denn jetzt hier? Ähm, warum fängt denn so jemand jetzt mit Comedy an irgendwie? Der kann das noch gar nicht, weil ja allen bewusst ist, dass selbst wenn ich mal irgendwie nicht witzig war oder so, dass man dieser also so anfängt. Ne? Man, mhm. man geht nicht auf die Bühne und ist irgendwie sofort Profi. Ähm, insofern habe ich mich schon willkommen gefühlt, klar. Ähm, allerdings hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass die, das Verhältnis zwischen den neu entstehenden Open Mics und den neu entstehenden Bühnen und den Comedians, die anfangen, ähm, schnell nicht mehr so ganz gestimmt hat. Dass äh, schnell bei Open Mics mehr Leute auftreten wollten, mhm. als äh, äh, irgendwie einfach Platz da war, als Open Mics da waren. Und dann ist es natürlich schon einfach so, dass du als derjenige, der jetzt irgendwie vier oder fünf Auftritte hatte, äh, hattest von jemandem, der so ein Open Mic irgendwie hostet, äh, nicht als erstes eingeladen wirst, mhm. wenn da auch Leute irgendwie auftreten wollen, die das seit Jahren machen und einfach schon besser sind. So. Ja, ja. Das ist ja auch nachvollziehbar, mhm. ähm, aber trotzdem <lacht> hatte ich immer das Gefühl, dass äh, alle Bock haben darauf, dass neue Leute kommen.
1: Ja, das ist aber das, äh, auf der anderen Seite ist es ja eigentlich auch ein, ein Vorteil, weil man dann ja vielleicht so ein bisschen dazu motiviert wird, selber sein Ding zu machen und selber seine Bühne aufzubauen und, und selber ja. ein Teil dieser Szene zu werden. Also das ist ja, dieser Unterbau, der jetzt die letzten Jahre entstanden ist, ist ja das, was ja in den USA oder in Großbritannien halt schon lange gibt, dass es halt schon lange da eine Open Mic Szene gibt. Okay. Ähm, und das hat halt komplett gefehlt in Deutschland. In Deutschland bist du ja irgendwie äh, gekommen wie, äh, nee, zu dem, äh, zu, zur Comedy gekommen wie Das Kind zur Taufe, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Oder Das Kind in dem Brunnen? Nein, das war gefallen.
0: Hey, ja. Ich weiß, welches Sprichwort von machen. Ich weiß ja. aber auch nicht, wie es geht irgendwie.
1: Und ähm, ja, dadurch, dass halt jetzt viele junge Leute kommen und es viele auch von denen auch ernst meinen. Wie gesagt, du hast halt Gesichter, die siehst du zweimal oder nie wieder. Dann weißt ja. du, okay, die sind mit dem Versagen nicht klargekommen <lacht> oder die äh, die haben das vielleicht doch nicht gespürt. Aber du hast halt Leute wie, 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 wie dich jetzt oder, oder Saskia in Essen oder hier der äh, Kollege in Dortmund, der die King Kong Show gemacht hat, die meinen es halt dann ernst und machen halt ihr Ding. Und das finde ich halt super gut und ich finde das auch super wichtig. Und das ist auch wichtig, dass... Ähm, dass der Nachwuchs kommt und dass der Nachwuchs auch merkt, dass er willkommen ist, einfach weil das halt ja die, die Zukunft des Hobbys ist. Man, man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass es so eine gewisse Stutenbissigkeit manchmal gegeben hat, auch zwischen älteren mhm. und, und jüngeren Comedians oder so Nachwuchskomedians. Aber ich glaube, das ist halt äh, ganz normal, weil man dann immer so das Gefühl hat, da, oh, da kommen jetzt, es ist ja, glaube ich, in jedem Beruf so, ob du jetzt ein alterner Schauspieler bist und dann kommt plötzlich der junge, gut aussehende Schauspieler hinterher, dass du dann denkst du, ach, der will, will mir meinen Platz wegnehmen. Aber eigentlich ist das Bullshit. Jeder kann sich ja, wenn er gut ist, seine eigene Zielgruppe aufbauen.
0: Ja, ich glaube, in dem Bereich war ich einfach noch nicht. Also äh, ja, ja. Die, die bezahlten Auftritte, wo es mal so ein bisschen Spesen für gab, die halten sich nur sehr in Grenzen. Ja. Ich glaube, dann wird es halt irgendwann ein Punkt, ne? wenn du das einfach seit Jahren beruflich machst und mm -hmm. auf einmal merkst, oh, die Leute laden jetzt doch irgendwie andere Leute ja, ein ja, genau. und geben denen das Geld. Ne? Ja. Dann, äh, dann kann ich auch nachvollziehen, dass man da erstmal so ein bisschen äh, gucken muss, dass man doch seinen eigenen Weg noch findet. Ja. Aber in dem Bereich war ich einfach noch nicht. Also insofern habe ich das jetzt noch nicht so stark mitbekommen.
1: Ja, also das wird ja hoffentlich kommen. Also ich wir haben ja ein bisschen die Chance, in Deutschland äh, zu sein, wo äh, es ein bisschen anders läuft an den USA. In den USA muss du ja teilweise deine eigene Verwandtschaft mit in den Club ja. zerren, damit du überhaupt spielen darfst. Und sei mir mal ehrlich, wenn du in Deutschland jetzt nicht unbedingt super scheiße bist, schaffst du es eigentlich auch relativ schnell zu den Nightwars und, und zu den größeren Shows, wo es halt zumindest ein bisschen Kohle gibt. Also es muss schon, muss schon echt richtig Kacke sein, um nicht irgendwie zu packen, gelegentlich mal ein paar bezahlte Auftritte und so ein Kram zu kriegen. Ähm, und äh, wenn du gut bist, kannst es ja sogar relativ weit schaffen, dass du halt tatsächlich dann immer bei, bei Nightwarsch und so unterwegs bist und da eine gute Mark verdienen kannst wie gesagt, da ja, haben wir vor schon... vor allen
0: Dingen an dem, was, was du gerade erwähnt hast, dass es eben nicht wie in den USA ist, dass äh, einfach auch auf dem Open Mic noch normale Leute kommen und du nicht nur deine Freunde mitbringst, genau. damit überhaupt jemand da ist. Ja. Ich finde, vor allen Dingen macht es das eben im Moment noch deutlich leichter, eine Show zu etablieren. Ja. Also gerade wenn du in einer Stadt wohnst, wo es noch nicht so wahnsinnig viel gibt und in Essen war das zum Beispiel so, ja. ähm, dann schreibst du auch ein Plakat Comedy ja. und äh, postest das irgendwie in drei Facebook-Stadtteilgruppen ja. und äh, dann sagen Leute, ach ja, Comedy finde ich gut, so. ja. Ja, ohne genau. unbedingt zu wissen, was jetzt ein Open Mic ist, aber das erfahren sie dann ja schon auch ja, ja. und insofern irgendwie die Leute, die da Bock drauf haben, sind da und das ist ja irgendwie das, was am wichtigsten ist. Ja,
1: und ja, vor allem, äh, ich glaube heutzutage hat Comedy auch, so, es fängt an, ein besseres Standing zu haben, als es noch vor, vor zehn Jahren hatte. Heutzutage wissen die Leute, dass, dass wie gesagt, dass Leute wie, wie Lobrecht oder, oder Stettenbauer oder Kebekus und dass es halt Leute gibt, die halt auch Comedy eher so nach dem amerikanischen Prinzip machen. Und gerade junge Leute sind ja auch, äh, die, die haben das ganz gut drauf mit diesem Internet, habe ich mir sagen lassen. Und sie wissen halt, dass es halt bei Netflix Specials gibt. Die gucken sich ihre, ihre YouTube Specials an. Die wissen, dass es halt da was anderes gibt als Känze, Känze, Känze. Und äh, die, das sind ja die Leute, die ja auch zu den Shows gehen. Das sind halt Leute, die weltoffen sind, die, die, die so ihre kulturelle Grenzen auch ein bisschen öffnen. Deswegen funktionieren ja auch so Leute wie, wie Bill Burr auch in Deutschland. Also ich war vor drei oder vier Jahren mal im, im, im Tanzbrunnen in Köln bei Bill Burr. Es war halt ausverkauft. Mm. Hätte es wahrscheinlich vor, keine Ahnung, 15 Jahren vermutlich in dem Stil jetzt auch nicht gegeben. Also ich glaube, ja. wir leben da, also wir lebten da äh, in einer ganz guten Zeit eigentlich, was, was Comedy und so angeht. Und ich finde es halt gut, wenn, wenn Nachwuchsleute kommen und wenn Nachwuchsleute halt ja, ihre, ihre eigene, ihr eigenes Ding halt machen du sagst es gerade, es war, es war relativ schnell, einfach, die Show zu etablieren. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht mit den Shows in Wuppertal, die waren ja auch immer ausverkauft hinterher. Aber jetzt machst du ja eine Internetshow in einer Zeit, ja. wo jeder eine Internetshow macht. <lacht> Wie ist es denn da? Das ist schon schwieriger zu etablieren, oder? Das ist... Äh Uh, hartes Brot würde ich fast behaupten, oder? Ich bin selber, uh, was das angeht, also ich mache ja meine Podcast-Geschichten und ich mache ja hier und da mal ein paar Videos und ich merke, meine Reichweite ist echt beschissen. Und uh, ja. ich verstehe das Game auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber manchmal muss man halt auch einfach Sachen machen, die einem Spaß machen.
0: Ja, genau, genau. So versuche ich es auch zu sehen. Also ehrlich gesagt, so das Game, ich bin da auch kein, kein Social-Media-Experte. Ich habe auf keinem äh, meiner, meiner Social-Media-Accounts irgendwie äh, eine Follower die über groß das, was ich halt <lacht> privat an Leuten kenne, hinausgeht. Ja, ja. ähm, aber trotzdem, das war auch so ein Ding, auf das ich einfach Bock hatte genau. und dann mal gesagt habe, naja, mal gucken, wie groß das wird. Also dies das Internet heißt, die Show, die mhm. du gerade ansprichst. Und ähm, ich finde, es ist ja zumindest in dem Maße, was was zumindest mal nicht jeder macht, als dass es jetzt äh, eben äh, ein bisschen mehr Aufwand hat als ein Podcast, das hat so. Podcast genau. ist ein cooles Medium, aber es gibt halt auch wahnsinnig viel davon. Ja, das so. stimmt, Und, ja. Ähm, da hatte ich das Gefühl, jeder, der vielleicht mal Bock auf ein bisschen Video noch dabei hat, ein bisschen Leute angucken, mhm. der, der könnte sich ja vielleicht das mal anschauen. Und ähm, zusätzlich war es halt auch einfach so ein bisschen Lockdown-Langeweile, ne, dass ich das Gefühl hatte, irgendwas muss man ja machen. Und warum sollten Stand-Up-Comedians jetzt eigentlich einfach nur dann witzig sein können, wenn sie irgendwie auf einer Stand-Up-Bühne stehen können? Die mhm. meisten sind ja auch außerhalb davon einfach witzige Typen. So. Das
1: äh, bin ich voll bei dir. Also ich habe auch gerade in Corona gelernt, dass man halt äh, einfach auch mal andere Sachen machen kann, über seinen Horizont hinausgehen kann. Weil das sind ja alles Sachen, die du ja mit so, so in dein Portfolio des Könnens mit reinstecken kannst. Also wenn du Dinge schon mal gemacht hast und weißt, wie sie funktionieren, kann dir das ja auch später äh, was helfen. Also auch wenn die jetzt, sagen wir mal, nicht mega erfolgreich sind am Anfang, können hast du ja eine, eine Erfahrung und ein Wissen, was du sammelst. Und das, äh, das kommt dann halt mit in diesen kleinen Apothe Apothekerschrank äh, deiner, deiner künstlerischen Erfahrung und da kannst du halt immer drauf zurückgreifen. Deswegen Und ich finde die Idee des Formats auch sehr cool, wenn ich ehrlich bin. Also kannst du es nochmal so unseren drei Zuhörern einmal genau erklären, worum es da geht?
0: kann ich sehr gerne machen. Also ähm, letztendlich geht es um Internethumor, um Social Media, um Memes und um alles, womit wir so irgendwie viel zu viel Zeit verbringen, nur das eben in einer Game Show aufbereitet. Also ich bin der Moderator und Game Show Master sozusagen und habe immer drei äh, Gäste, oft Comedians, äh, manchmal aber auch eben einfach Leute, die ich gut kenne und witzig finde oder Leute, die was anderes so im Internet machen, eingeladen und äh, denen immer im Vorhinein vor der Aufzeichnung sozusagen Aufgaben gestellt. Äh, zum Beispiel in der Show, in der du auch dabei warst, in der Folge, Folge 2, ähm, mhm. hatte ich äh, als eine Aufgabe euch eine Folge von My Little Pony geschickt, was ja früher irgendwie mal so ein bisschen ironisch ein Ding war. Ja, ich Und mich. Ähm, ihr solltet daraus eben ein Meme basteln so, <lacht> und ähm, ich ja. habe dann letztendlich bewertet, genau. welches Meme das Beste ist und dafür wurden dann Punkte vergeben und äh, darüber wird dann noch diskutiert jeweils und ich fand es einfach eine, eine witzige Geschichte aus sowas albernem, wie jetzt irgendwelchen Memes äh, so, so eine Show zu machen mhm. und dann das Ganze auch noch irgendwie ernsthaft gegeneinander zu diskutieren und da Punkte zu, zu vergeben und äh, ja, ich fand das einfach eine witzige Idee und habe zum Glück genug Leute gefunden, die das auch witzig fanden und da mitmachen wollten. Ja. Und äh, drei Folgen gibt es davon schon. Drei werden jetzt erstmal noch kommen. Mhm. Und ich freue mich über jeden, der der da mal Lust hat, reinzuschauen.
1: Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, äh, mitzumachen und einfach sich auch vorher Gedanken machen. Also diese, diese Aufgabenstellungen waren, äh, waren schon sehr witzig. Gut, ich musste mir eine Folge Little Pony angucken. Aber zum Glück hat man ja auch die Möglichkeit, die jetzt, glaube ich, zwei oder sogar dreifach laufen zu lassen bei YouTube. Äh, von daher äh, ging das relativ schnell. Aber, äh, ja, es war trotzdem eine Qual. Aber es hat halt wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Und ich fand die Idee auch sehr cool. Deswegen habe ich natürlich auch äh, zugesagt. Ähm, wo kann man die Show jetzt genau sehen? Bei YouTube? Und
0: genau, genau, bei YouTube. Äh, der Kanal heißt Dies, das Internet. Tatsächlich, ich freue mich, wenn man Dies, das Internet googelt, dann kommt das auch als erstes. <lacht> ja, das ist immer äh, ich gut. Ich habe auch eine, eine, eine Facebook- und eine Instagram-Seite. Da mache ich ihn doch so ein bisschen mhm. äh, nebenher. Ähm, aber die Hauptadresse ist YouTube sozusagen.
1: Ja, alles klar. Schaut euch die an. Es gibt drei Folgen, drei kommen noch und danach überlegst du, wie es weitergeht. Du das. Danach überlege
0: ich, wie es weitergeht. Genau, genau. Also wir haben das jetzt ja über Zoom gemacht. Mhm. Das war natürlich ein bisschen der allgemeinen Situation geschuldet. Ja. Ich überlege, ob man das nicht vielleicht auch tatsächlich mal, dass man sich irgendwo trifft und das aufnimmt. Mhm. Ob das klappen würde, bin ich noch so ein bisschen am Überlegen. Und zusätzlich hat es halt eben doch einfach auch viel Zeit gekostet. Also... Wenn du so in dem Podcast manchmal erzählst, irgendwie Family, Vollzeitjob und Comedy ja. und eben doch noch deutlich mehr Comedy, dann äh, erblasse ich immer vor Neid, weil ich denke, wie kriegst du das alles unter deinen Hut? Und das würde ich jetzt äh, bei der Show eben auch noch mal schauen müssen, wann da mal wieder einfach die Zeit für ist. Ja, ja.
1: ja gut, äh, man man, äh, man nimmt man muss sich die Zeit einfach nehmen. Das ist halt ja. äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Äh, dass man äh, Das geht ja eigentlich auch. Also es sind ja immer nur... Ja, doch, ist doch mehr als Geld, ich denke. Aber es, man muss halt einfach äh, sich selber dann auch mal die, die Zeit nehmen, gerade wenn man ich glaube, wenn, wenn man kreativ so ein bisschen getrieben ist, ist es auch äh, wichtig vor allem für die Entwicklung und, und für, die, für das Wohlbefinden. Also, ich habe es ja auch selber gemerkt, während Corona, als ich nichts gemacht habe, dass ich da echt langsam Banane wurde. Deswegen habe ich auch wieder angefangen, Pen und Paper zu spielen und also ein paar andere Sachen noch. Wir arbeiten jetzt gerade noch an einem Drehbuch, beziehungsweise das Drehbuch ist jetzt schon fast fertig. Jetzt wollen wir die Serie noch mal eintüten und dann gucken, ob irgendjemand daran Interesse hat. Aber halt irgendwas zu machen, finde ich halt einfach super wichtig. Manchmal geht es auch gar nicht darum, ja wie gesagt, damit erfolgreich zu sein, sondern es geht einfach erstmal darum, äh, kreativ irgendwas zu machen. Man findet immer ein paar Leute, die die Sachen dann gut finden und ich finde, äh, gerade wir, die vielleicht da in dieser Comedy-Schiene auch unterwegs sind, ähm, brauchen ja auch manchmal so diesen diesen Ausgleich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. So dieses mhm. Bedürfnis, auf die Bühne zu gehen und sich den den so ein bisschen die Wut oder den Ärger so von der von der Seele zu reden und sich danach gut zu fühlen, ist ja auch immer ein Ventil. Und ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, jetzt gerade diese neuen Medien auch zu benutzen, wie gesagt, ich persönlich sehe mich jetzt nicht bei TikTok. Ähm, yep. <lacht> Das wäre sehr schräg. Das hätte irgendwas von dem alten Mann, der vor der Schule rumlungert, finde ich. Also von daher lass ich da meine Finger von. Aber es gibt ja viele andere Möglichkeiten und ich, ich glaube, dass man vielleicht sogar einige der Formate, die sich jetzt durch das Internet so ein bisschen da so ausprobiert haben, vielleicht sogar mal irgendwann auf die Bühne bringen kann. Das ist ja auch mal so eine Überlegung, die man die man hinterher haben kann. Von daher ist es nie vergebene Liebesmühe. Hast du denn sonst momentan irgendwelche Projekte, die irgendwie in die kreative Schiene gehen, oder ist das jetzt erstmal ausharren, bis es wieder losgeht?
0: Ja, so ein bisschen das. Also die die Nachbereitung von äh, Dies, das Internet hat dann doch immer eben auch noch äh, Zeit in Anspruch genommen. Also da sind ja noch so Grafiken, auch wenn ich dafür nicht zuständig war, so für den den groben Schnitt war ich zuständig. Mhm. Und das habe ich eben auch noch nie gemacht. Und mhm. das ist auch so ein ganz bisschen, wie du vorhin äh, gesagt hast, das ist einfach cool, sowas auch mal gemacht zu haben genau. und dann zu können. Ja. Also mir fallen jetzt einfach auch schon tausend Dinge ein, die ich, äh, wenn ich sowas nochmal machen würde, anders machen würde. Und man lernt halt einfach dazu. Genau. So und ähm, ansonsten warte ich ein bisschen, dass es wieder losgeht. Ähm, gegebenenfalls dann einfach schon Open Mic, wie, äh, äh, Open Air, mhm. ein paar Open Mics zu machen, Open Air Mics sozusagen. Ja genau, das sollte ja hoffentlich bald wieder möglich sein.
1: Wie ist denn die Situation in Essen? Die Heldenbar gibt es aber noch, weil ich man, man muss ja echt Angst haben. Also bei mir hat zum Beispiel das Freigeist in Viersen, wo ich die Schoße in meinen Viersen gemacht habe, hat jetzt äh, den Löffel abgegeben sozusagen. Die sind jetzt nach Österreich, haben dann ein Hotel aufgemacht, weil das, okay. weil das Ding halt einfach nicht mehr funktioniert hat, weil er es ja nicht mehr aufmachen konnte. Also da, der Laden ist schon weg. Wie sieht es bei euch aus so? tempel äh, Tempelbar, tempel heißt die. Tempel, Hel und, äh, die Heldenbar gibt es aber Helden. auch noch in Essen, oder?
0: Das äh, ja, äh, doch, kann sein, da, das weiß ich, da ich es nämlich, nicht. Da gab es gab's nämlich auch
1: einen Poetry slam
0: Ja, okay, okay, möglich. Die ähm, also Bar. die, die gibt es noch. Mhm. Äh, prinzipiell hast du natürlich vollkommen recht, muss man einfach mal gucken, was, was dann wieder aufmacht und was nicht. Mhm. Aber ähm, da äh, wird es jetzt in Essen auch den, ich glaube, Kultursommer oder so heißt das, Straßenkultursommer, ah, okay. den sponsert die Stadt zum äh, zum Teil auf jeden Fall und ja, da soll cool, eben ja. an allen Ecken und Enden irgendwie Straßenkunst mhm. stattfinden und vielleicht werden wir in dem Rahmen auch mal ein Open Mic machen, mal gucken, äh, ob es klappt, aber ja, ja so ja. ein bisschen um die diese ganze Sache Kultur wieder naja. äh, irgendwie zum Start zu bringen.
1: Nach vorne ficken. Entschuldigung, das war jetzt ja. falsch. Ich muss, mir, ich muss mir diesen ab 18 Aufkleber jede Folge auch wirklich ähm, verdienen. Muss du dir verdienen sozusagen. Ja, genau, ja. Das ja. Ist, deswegen muss ich einmal die, einmal die Folge immer ficken sagen. Meistens mache ich das äh, egal. Äh, ja, dann drücke ich auf jeden Fall super, super die Daumen, dass das klappt. Wie gesagt, ich äh, war da immer gerne. Gerade ich mag halt kleine, engel Locations, wo die Leute schön eng beieinander sitzen. Das ist halt bei Comedy. Äh, fast geiler, als wenn du in einer großen Halle spielst mit tausend Leuten, wenn die in so einer, keine Ahnung, hier äh, so einer Arena ist oder so. Und natürlich ist das geil fürs Ego, weil du denkst so, wow, das sind tausend Leute, die mich gerade sehen wollen. Aber fürs Gefühl ist ein kleiner Laden mit 80 Leuten, die so eng sind wie, wie unten da deine Tempelbar in dem Keller, schon geiler, muss ich sagen. Und, äh, ja,
0: das ist auch der einzige Grund, warum ich noch keine tausender Hallen gespielt habe. Ja. Ich, ich möchte das einfach nicht. <lacht> Ja, aber ich, ich gebe dir vollkommen recht. Also Lachen ist halt einfach wahnsinnig ansteckend. Ne? Ja, Und da genau. merkt man schon jetzt so die die Open-Air-Shows, die letztes Jahr stattgefunden haben, so ja. cool es war, dass wieder was ging. Ja. Wenn du einfach den Nächsten, der lacht, in 1,50 Meter ja. Abstand hast irgendwie, dann dann überträgt sich das einfach nicht so. Ja, das, Und das, dich, das merkt man dann halt auch einfach.
1: Das fehlt, so, das fehlt, das fehlt ein bisschen so die Unmittelbarkeit. Manchmal, ja, also ja. ich habe sogar schon mal die Erfahrung gemacht, dass du... Ähm, also ich habe jetzt nie in so einer Langsess-Arena oder sowas gespielt, aber ich habe, ich kenne Leute, die ja schon mal gespielt haben, Das ist auch mal geil. <lacht> ich, aber ich, ich habe selber schon mal in so einem Laden gespielt, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, auch irgendwo im Bergischen Land, Gummersbach oder so, das war so ein schlauchartiger, so ein, so ein schlauchartiger Saal und es hat manchmal gedauert, bis die Lacher von hinten zu dir kamen und das hat mich immer, was, ja. weil ich habe ja eine gewisse Energie und ich baller ja ganz gerne. Und ja. ich rede auch oft einfach viel zu schnell und viel zu chaotisch. Aber das habe ich dann völlig durcheinander gebracht. Und wie gesagt, da fand ich halt so eine, so eine Heldenbar, nein, so eine Tempelbar. Junge, was habe ich denn mit der Heldenbar? Äh, so eine Tempelbar äh, oder, oder halt auch Boeing. Und diese, diese engen kleinen Clubs ist halt einfach fürs Gefühl, finde ich, viel geiler. Und da bin ich wäre ich froh, wenn das auch bei euch bald dann wieder weitergehen würde. So. Ja, ich, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal langsam zum Ende weil wir haben vorher schon äh, gesprochen du hattest glaube ich noch irgendwas vor gibst du was gibt's denn heute noch was machst du denn heute noch
0: ja, Bundesliga, letzter Spieltag natürlich. <lacht> also ich meine, für uns beide, wir sind beide Schalker, ne? Ja, ja genau. Für uns geht es nur noch darum, Köln irgendwie einen Abstieg zu schießen, aber das ist ja auch eine Motivation ja, und ja, ja. Äh, ansonsten, ich, ich stehe einfach auf diese letzten beiden Spieltage, wo alle ja, Spiele ja. gleichzeitig sind ja. und einfach alle fünf Minuten, alle drei Minuten ja, irgendwie Tor in, ja, ja. weiß ich nicht wo. Irgendjemand steigt auf, also jemand steigt ich mir ab. Das auf jeden Fall geben. Ja, ja. ja geht mir ähnlich, eh ja. also
1: ich äh, freue mich da auch schon drauf, gerade ich sag, weil wir ja eh schon durch sind, bei uns ist nicht mehr viel zu, zu holen, aber ja, mal gucken, also das, 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 da werden gleich Schicksale entschieden und äh, wie du schon sagtest, wenn drei Mannschaften noch im Topf sind und drei Spiele zumindest noch spannend sind, da kann schon ganz gut hin und her gehen und dann wechselt der Gefühle. Vor allem ich bin in so einer fußball -Tipp wir, mhm. haben einen, äh, drin, wir haben einen Dortmunder drin, wir haben einen Bochumer drin, der freut sich jetzt, dass er aufgestiegen ist, den gönne ich das auch. Ja, ja. Dann haben wir einen Kölner und wir haben einen äh, Werderaner. Also das heißt, <lacht> bis jetzt bin ich derjenige, der abgestiegen ist, aber ja. die Chance steht ganz gut, dass vielleicht in der Gruppe gleich noch der ein oder andere ja zumindest auf dem Relegationsplatz äh, dazukommt. Ja. Gut, ähm, ja Tim, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ähm, ich drücke dir die Daumen, dass es bald wieder losgeht. Hast du denn geschrieben ein bisschen in der,
0: in der Corona-Pause, Material generiert? Joa, also ja, also nicht so viel, äh, wie, wie ich gern gewollt hätte, weil ich <lacht> ja, doch gut. immer irgendwie, also am meisten schreibe ich immer direkt nach dem Auftritt, wenn ja, ich ja. so denke, boah, ja, das ja. war jetzt entweder geil oder scheiße, das Kinn. muss ich irgendwie anders machen. Kenne ich, ja. Und äh, aber doch, einiges habe ich dann doch mal gemacht, mal gucken, wie das dann so ankommt. Ja,
1: ist cool. Man freut sich drauf, dass man bald wieder so die, die ganzen neuen Ideen, also ich gehe ja meistens mit Ideen auf die Bühne, und habe so ein paar, ein, zwei Gags dazu und gucke, was daraus wird, aber ich freue mich halt einfach darauf, diese Sachen halt mal wieder auszuprobieren. Und ähm, ich habe jetzt gemerkt, ich habe jetzt, wie gesagt, mal so eine Dreiviertelstunde, nee, eine Stunde gespielt beim, äh, beim Jochen Prang da in diesem Doppelabend. Das ist mir mein altes Material, also mein altes, also ich habe schon Material weggeworfen, was mir auf dem Sack geht, aber mir geht mein altes Material schon ein bisschen auf den Keks. Also ich habe jetzt auch wieder so das Gefühl so, ah, es wäre geil, wenn ich mal wieder so ein paar coole neue Sachen schreiben könnte. Dann wünsche ich dir ganz viel Kreativität, ganz viel Gesundheit äh, darauf, dass es bald wieder losgeht, dass äh, es immer noch Spaß macht, dieses äh, Format Dies, das Internet. Ist richtig, ne?
0: Ja, ganz genau. So, so ist es. Ja. Okay,
1: ich, hab, ich hab's nicht so mit Namen, ich bin alt, also ich zum meine Tochter auch immer Uwe und ähm, deswegen, <lacht> ja, viel Erfolg damit und äh, Leute da draußen, guckt es euch an, schaut gerne mal äh, im Internet vorbei bei äh, Tim Jonas, du hast eine eigene, hast du eine eigene Facebook-Seite, eine Künstlerseite, ist es soweit? Genau,
0: ja, ich habe eine Facebook-Seite, ich habe eine Instagram-Seite, ja. Okay,
1: heißt die denn auch schön Tim Jonas Comedy?
0: Die heißt äh, Tim-Jonas-Stand-Up sogar. Noch, okay. Noch spezifischer heißt halt. spezi ja, ja
1: gut, das, 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 das lasse ich noch durchgehen. Aber <lacht> ich finde das immer lustig, wenn Leute halt dann comedy ihrem namen äh, so, so benutzen. Und, ja, äh, ich hätte
0: am liebsten auch einfach Tim-Jonas gehabt, aber das, das gab es schon. Mein äh, Twitter-Account heißt Tim-Jonas-Quatsch. Also. Ja,
1: okay. Ja, das das finde ich schön, ja, das gefällt mir. Also, ja, folgt den jungen Mann und äh, hört mal in die Show rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Freude und ein Vergnügen. Und äh, ja, wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche wieder hier beim Podcast sind und Verstand. Vielen Dank, Tim, dass du da warst. Ein schönes Wochenende.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es wird wahrscheinlich weniger geklickt als das Interview mit einer Sexworkerin, aber äh, trotzdem umso mehr freue ich mich, dass ich dabei gewesen sein durfte.
1: Ja, ich, ich vermute auch. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal einfach Dirty Talk. <lacht> Alles klärchen. Dankeschön. Ciao.
0: Ciao.